0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكم أيضا الأخوات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى وقد وقفنا في آخر الدرس الماضي عند قصة ذلك الرجل الذي قيل إنه بلعم أو بلعام ابن باعورة وقيل أنه رجل آخر من بني إسرائيل وقيل أنه أمية ابن أبي الصلت ولكن هذا قول ضعيف لأنه المقصود به رجل من بني إسرائيل الذين سبقوا في عهد سابق وليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه رغم أن الله قد علمه وآتاه العلم إلا أنه قد خان هذه الأمانة واتبع هواه وخالف أوامر الله سبحانه وتعالى فضرب الله له مثلا بالكلب فقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها يعني بما علمناه من الآيات ولكنه اخلد الى الارض يعني آثر الخلود في الدنيا وآثر المتاع العاجل في الدنيا واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث الكلب إذا حملت عليه يعني إذا طردته أو جريت وراءه أو قذفته بحجر فإنه يلهث ويش يعني يجري ويلهث وكذلك إذا لم تطرده وتركته فإنه يلهث كذلك فكذلك هذا العالم الذي انحرف فإنه كمثل هذا الكلب إن إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهو يلهث في كل أحواله وكذلك هذا العالم الذي لم يعمل بعلمه فكذلك هو ضال في كل أحواله
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللإمام البيضاوي وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال الله تعالى: "ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا" أي مثل القوم الذين، وقرئ ساء مثل القوم على حذف المخصوص بالذم. وأنفسهم كانوا يظلمون بعد قيام الحجة عليها وعلمهم بها إما أن يكون داخلا في الصلة معطوفا على كذبوا بمعنى الذين جمعوا بين تكذيب الآيات وظلم أنفسهم أو منقطعا عنها بمعنى وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لا يتخطاها ولذلك قدم المفعول قال الله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون قال رحمه الله من يَهْدِ الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون تصريح بأن الهدى والضلال من الله تعالى وأن هداية الله تختص ببعض دون بعض وأنها مستلزمة للاهتداء والإفراد في الأول والجمع في الثاني لاعتبار اللفظ والمعنى تنبيه على أن المهتدين كواحد لاتحاد طريقهم بخلاف الضالين والاقتصار في الإخبار عمن هداه الله تعالى بالمهتد تعظيم لشأن الاهتداء وتنبيه على أنه في نفسه كمال جسيم ونفع عظيم لو لم يحصل له غيره لكفاه وأنه المستلزم للفوز بالنعم الآجلة والعنوان لها
0: نعم يقول الله ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا أي مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وقرئ ساء مثل القوم على حذف المخصوص بالذنب وأنفسهم كانوا يظلمون يعني بعد قيام الحجة عليها وعلمهم بها إما أن يكون داخلا في الصلة معطوفا على كذب بمعنى الذين جمعوا بين تكذيب الآيات وظلم أنفسهم أو منقطعا عنها بمعنى ما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لا يتخطى أنفسهم ولذلك قدم المفعول يعني يقال وانفسهم كانوا يظلمون فقدم المفعول به ثم يقول الله سبحانه وتعالى في قاعده من القواعد القرانيه من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون يعني هذا تصريح بان الهدى والضلال من الله تعالى وان الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الهدايه لمن اهتدى وقدر الضلال لمن اضل وهذا هو الإرادة القدرية فالإرادة القدرية هي واقعة لا محالة وأن هداية الله تعالى تختص ببعض دون بعض الهداية الشرعية الهداية يعني الدلالة أو الهداية الشرعية وأنها مستلزمة للاهتداء يعني الإرادة الشرعية لا بد أن يهتدي صاحبها كايمان ابي بكر وايمان عمر مثلا. والافراد في الاول والجمع في الثاني لاعتبار اللفظ، يعني من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون. والمعنى تنبيه على ان المهتدين كواحد لاتحاد طريقهم بخلاف الضالين. والاقتصار في الاخبار عمن هداه الله تعالى بالمهتدي تعظيم لشان الاهتداء. وتنبيه على انه في نفسه كمال جسيم ونفع عظيم ولو لم يحصل له غيره لكفى وانه المستلزم للفوز بالنعم الاجله والعنوان لها طبعا هذا يعني توجيه بلاغي لماذا افرد في قوله من يهدي الله فهو المهتدي وجمع في قوله ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون. والغالب ان البيضاوي رحمه الله يستفيد مثل هذه التوجيهات البلاغيه من تفسير الزمخشري لان الزمخشري سبقه الى توجيهات هذه توجيه هذه الايات بهذه الطريقه
1: نعم قال الله تعالى ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون قال رحمه الله ولقد ذرأنا خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس يعني المصرين على الكفر في علمه تعالى وتعظم لهم قلوب لا يفقهون بها إذ لا يلقونها إلى معرفة الحق والنظر في دلائله ولهم أعين لا يبصرون بها لا ينظرون إلى ما خلق الله تعالى نظر اعتبار ولهم آذان لا يسمعون بها الآيات والمواعظ سماع تأمل وتذكر وتفكر أولئك كالأنعام في عدم الفقه والإبصار للاعتبار والاستماع للتدبر أو في أن مشاعرهم وقواهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها بل هم أضل فإنها تدرك ما يمكن لها أن يدرك من المنافع والمضار وتجتهد في جذبها ودفعها غاية جهدها وهم ليسوا كذلك بل أكثرهم يعلم أنه معاند فيقدم على النار أولئك هم الغافلون الكاملون في الغفلة
0: يقول الله تعالى وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ذَرَأْنَا يعني خلقنا لجهنم كثيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أي من المصرين على الكفر في علمه تعالى وتعظم يعني أن الله سبحانه وتعالى قد قدر على أناس الكفر فلا يؤمنون أبدا ولو جاءتهم كل آية فهؤلاء قد طبع الله على قلوبهم وخلقهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للنار نعوذ بالله فهنا يقول ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس فهم من الجن ومن الإنس ما هي صفاتهم قال الله لهم قلوب لا يفقهون بها إذ لا يلقونها إلى معرفة الحق والنظر في دلائله فكأنه هنا يشير إلى أن التفكر التفكر في الحق وفي دلائله وفي آياته هذا عمل القلب لهم قلوب لا يفقهون بها لا يفقهون وهذا نحن اليوم نقول أن هذا هو عمل العقل فكأنه يقصد هنا بالقلوب هي العقول التي تفكر والقلب الذي يفكر ويعقل وطبعا هناك خلاف كبير بين العلماء أين هو مكان القلب هل هو في العقل أو في الدماغ أو في المضغة القلب نفسها قال ولهم أعين لا يبصرون بها لا ينظرون إلى ما خلق الله تعالى نظر اعتبار ليس معناها أنهم عمي مكفوفي البصر لا فهناك من هو مكفوف البصر ولكنه بصير ومؤمن ومهتدي ولكن المقصود أن قد خلق الله لهم أعينا يرون بها الأشياء لكنهم لم يهتدوا ولم يكن هذا النظر إلى مخلوقات الله دالا لهم على الهداية قال ولهم آذان لا يسمعون بها الآيات والمواعظ لا يسمعون الآيات والمواعظ سماع تأمل وتذكر وتفكر وإنما هم يسمعون الأصوات لكنهم لا يستجيبون لأوامر الله فكأنهم لا يسمعون بهذه الآذان قال الله أولئك كالأنعام قال البيضاوي في عدم الفقه والإبصار للاعتبار والاستماع للتدبر أو في أن مشاعرهم وقواهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها بل هم أضل فإنها تدرك ما يمكن لها أن يدرك من المنافع والمضار يعني هذه الحيوانات قد تستفيد وتدرك ما ينفعها وما يضرها وأما هؤلاء فهم لا يدركون قال وتجتهد في جذبها ودفعها غاية جهدها وهم ليسوا كذلك بل أكثرهم يعلم أنه معاند فيقدم على النار
1: قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون قال رحمه الله ولله الأسماء الحسنى لأنها دالة على معان هي أحسن المعاني والمراد بها الألفاظ وقيل الصفات فادعوه بها فسموه بتلك الأسماء وذروا الذين يلحدون في أسمائه واتركوا تسمية الزائغين فيها الذين يسمونه بما لا توقيف فيه، أو بما يوهم معنى فاسدا كقولهم يا أبا المكارم يا أبيض الوجه، أو لا تبالوا بإنكارهم ما سمى به نفسه كقولهم ما نعرف إلا رحمن اليمامة، أو ذروهم وإلحادهم فيها بإطلاقها على الأصنام واشتقاق أسمائها منها كلات من الله والعزى من العزيز، ولا توافقوهم عليه، أو أعرضوا عنهم فإن الله مجازيهم كما قال سيجزون ما كانوا يعملون وقرأ حمزة يلحدون بالفتح يقال لحد وألحد إذا مال عن القصد.
0: ثم يقول الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء الحسنى يعني البالغة درجة الكمال في الحسن. لأنها دالة على معان هي أحسن المعاني. والمراد بها الألفاظ يعني أسماء الله ألفاظ هذه الأسماء الأسماء الحسنى هي اسماءه التي سمي بها أو سمى بها نفسه وصفاته قال فادعوه بها يعني فسموه بذلك بتلك الأسماء السميع البصير العظيم القدير ونحوها وذروا الذين يلحدون في أسمائه يعني واتركوا تسمية الزائغين فيها الذين يسمونه بما لا توقيف فيه. وهذا كلام جميل من البيضاوي يشير فيه الى ان اسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى هي توقيفيه. نحن نتوقف في تسميه الله وفي وصفه بما سمى به نفسه وبما وصف به نفسه، وهذا هو ما نسميه نحن توحيد الاسماء والصفات. فنسمي الله نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في القرآن الكريم أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية نثبت له الأسماء والصفات وكما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطان ولا نعطل هذه الأسماء ولا هذه الصفات أو بما يوهم معنى فاسدا شوف يقول البيضاوي يعني الذين يسمونه بما لا توقيف فيه أو بما يوهم معنى فاسدا كقولهم يا أبل المكارم يا ابيض الوجه او لا تبالوا بانكارهم ما سمى به نفسه كقولهم ما نعرف الا رحمن اليمامه لانهم كانوا يسمون مسيلم الكذاب رحمن اليمامه فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحمن فليس تسميه هؤلاء المشركين رحمن اليمامه يجعلنا نقول اذا نحن لا نسمي الله الرحمن لا نصفه بالرحمه لا نحن نصفه بما وصف به نفسه حتى لو كان المشركون قد وصفون الله بشيء مما وصف هو بنفسه نفسه فليس هناك ما يشكل في ذلك أو ذروهم وإلحادهم فيها بإطلاقها على الأصنام واشتقاق أسمائها منها كاللات من الله والعزة من العزيز ولا توافقوهم عليه يعني معنى وذروا الذين يلحدون في أسمائه يعني يتركوهم وما هم فيه من الباطل ومن الانحراف سيجزون ما كانوا يعملون يعني في الآخرة وقرأ حمزة سيجزون ما كانوا وذروا الذين يلحدون في أسمائه يقال لحد وألحد إذا مال عن القصد وأصل أصلا الالحاد هو الميل عن القصد نعم
1: قال الله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قال رحمه الله ذكر ذلك بعدما بيّن أنه خلق للنار طائفة ضالين ملحدين عن الحق للدلالة على أنه خلق أيضا للجنة أمة هادين بالحق عادلين في الأمر، واستدل به على صحة الإجماع لأن المراد منه أن في كل قرن طائفة بهذه الصفة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال من أمتي طائفة على الحق إلى أن يأتي أمر الله، إذ لو اختص بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره لم يكن لذكره فائدة فإنه معلوم،
0: ثم يقول الله وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ أيضا هذا فيه إنصاف للناس أن الناس ليسوا سواء في الانحراف وليس سواء في الهداية يعني وَمِمَّنْ خَلَقْنَا ذَكَرَ ذَلِكَ بعدما بيّن أنه خلق للنار طائفة ضالين ملحدين عن الحق للدلال على أنه خلق أيضا للجنة أمة هادين بالحق عادلين في الأمر فيعدلون هنا مدح لهم ويعدلون أحيانا تأتي في مقام الذم يعني يعدلون بالله غيره ويشركون معه غيره واستدل به على صحة الإجماع لأن المراد منه هنا أن في كل قرن طائفة بهذه الصفة لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال من أمتي طائفة على الحق إلى أن يأتي أمر الله إذ لو اختص بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره لم يكن لذكره فائدة فإنه معلوم وهذا يعني من تعليقات البيضاوي الجميله التي يعني يذكرها في بعض المواضع يعني يذكر مثلا هنا ان هذه الايه وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون فيها دلاله على ان الاجماع اذا وقع من العلماء فانه يصحه لان الله قد ذكر انه في كل قرن يبقى طائفه على الحق او على امر الله سبحانه وتعالى.
1: قال الله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال رحمه الله وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ سَنَسْتَدْنِيهِمْ إِلَى الْهَلَاكِ قَلِيلًا قَلِيلًا وأصل الاستدراج الاستصعاد أو الاستنزال درجة بعد درجة من حيث لا يعلمون ما نريد بهم ولذلك أن تتواتر عليهم النعم فيظنوا أنها لطف من الله تعالى بهم فيزدادوا بطرا وانهماكا في الغي حتى تحق عليهم كلمة العذاب واملي لهم ان كيدي متين واملي لهم وامهلهم عطف على سنستدرجهم ان كيدي متين ان اخذي شديد وانما سماه كيدا لان ظاهره احسان وباطنه خذلان.
0: نعم ثم يقول والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم يعني سنستدنيهم الى الهلاك قليلا قليلا. نجرهم إلى الهلاك قليلا قليلا هذا هو الاستدراج وأصل الاستدراج يقول هو الاستصعاد أو الاستنزال درجة بعد درجة من حيث لا يعلمون ما نريد بهم وذلك أن تتواتر عليهم النعم وتكثر فيظن أنه لطف من الله تعالى بهم فيزداد بطرا وانهماكا في الغي حتى تحق عليهم كلمة العذاب ويأتيهم العذاب بغتة وأملي لهم إن كيدي متين يعني أملي لهم يعني أمهلهم وهذا عطف على سنستدرجهم إن كيدي متين يعني إن أخذي شديد وإنما سماه كيدا لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان لهؤلاء المكذبين الكفرة
1: نعم قال الله تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون قال رحمه الله اولم يتفكروا ما بصاحبهم يعني محمدا عليه الصلاه والسلام من جنه جنون روي انه عليه الصلاه والسلام صعد على الصفا فدعاهم فخذا فخذا يحذرهم باس الله تعالى فقال قائلهم إن صاحبكم لمجنون بات يهوت إلى الصباح فنزلت، إن هو إلا نذير مبين موضح إنذاره بصوت بحيث لا يخفى على ناظر، أولم ينظروا نظر استدلال في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، مما يقع عليه الشيء من الأجناس التي لا يمكن حصرها ليدلهم على كمال قدرة صانعها، ووحدة مبدعها وعظم شأن مالكها ومتولي أمرها ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم عطفا على ملكوت وأن مصدرية أو خفيفة من الثقيلة واسمه ضمير الشأن وكذا اسم يكون والمعنى أو لم ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقع حلولها فيسارعوا إلى طلب الحق والتوجه إلى ما ينجيهم قبل مغافصة الموت ونزول العذاب فبأي حديث بعده أي بعد القرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا به وهو النهاية في البيان كأنه إخبار عنهم بالطبع والتصميم على الكفر بعد إلزام الحجة والإرشاد إلى النظر وقيل هو متعلق بقوله عسى أن يكون كأنه قيل لعل أجلهم قد اقترب فما بالهم لا يبادرون بالإيمان بالقرآن وماذا ينتظرون بعد وضوحه فإن لم يؤمنوا به فبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا به
0: ثم يقول الله أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه يعني محمد صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه صاحب لهم للإشارة إلى أنهم يعرفونه تمام المعرفة كما في قوله تعالى وما صاحبكم بمجنون من جنة يعني جنون روي أنه عليه الصلاة والسلام صعد على الصفا فدعا قريش يعني فدعاهم فخذا فخذا يحذرهم بأس الله تعالى والفخذ هو يعني مرتبة من مراتب التقسيم علماء الأنساب للشعوب فهم يعني الفخذ هو من العشيرة أولها البطن أو العشائر ثم الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ إذا الشعب أوسع شيء ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ أصغرها فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أفخاذ قريش يا بني عبد مناف يا بني عبد يا بني ها أمية يا كذا يحذرهم بأس الله تعالى فقال قائلهم إن صاحبكم لمجنون بات يهوت إلى الصباح فنزلت هذه الآية يعني ينادي عشيرته هوت يهوت يعني ناداه إن هو إلا نذير مبين يعني موضح انذاره بصوت بحيث لا يخفى على أحد قال الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أولم ينظروا نظر استدلال هذا يعني السؤال الاستنكار عليهم أولم ينظروا نظر استدلال في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء مما يقع عليه الشيء من الأجناس التي لا يمكن حصرها ليدلهم على كمال قدرة صانعها ووحدة مبدعها وعظم شأن مالكها ومتولي أمرها سبحانه وتعالى فالله يقول هنا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء فهذا دعوة إلى التأمل في آيات الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. يعني عطف على ملكوت يعني وأن مصدرية أو خفيفة من الثقيلة. وهذا يسمونه ضمير الشأن. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وكذا اسم يكون والمعنى أولم ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقع حلولها فيسارعوا إلى طلب الحق والتوجه إلى ما ينجيهم قبل مغافصة الموت ونزول العذاب. وهذه دعوة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء بالتوبة والرجوع إليه فبأي حديث بعده أي بعد القرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا بالقرآن وهو النهاية في البيان كأنه إخبار عنهم بالطبع والتصميم على الكفر بعد إلزام الحجة والإرشاد إلى النظر وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم يعني هذا يعني حث لهم على المبادرة إلى التوبة
1: قال الله تعالى من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون قال رحمه الله وقوله من يضلل الله فلا هادي له كالتقرير والتعليل له ونذرهم في طغيانهم بالرفع على الاستئناف وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء لقوله من يضلل الله وقرأ حمزة والكسائي به وبالجزم عطفا على محلي فلا هادي له كأنه قيل لا يهده أحد غيره ونذرهم يعمهون حال منهم
0: ثم قال الله من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون قوله من يضلل الله فلا هادي له كالتقرير والتعليل له وهذه قاعدة ذكر الله سبحانه وتعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون هنا كأنها قاعدة أن الله سبحانه وتعالى من كتب عليه ومن أراد له الضلال إرادة قدرية فإنه لن يهديه أحد ولن تهديه آية من الآيات فهنا هي تقرير وتعليل ونذرهم في طغيانهم هنا بالرفع على الاستئناف يعني كأنها جملة جديدة وقرأ أبو عمرو عاصم ويعقوب بالياء ويذرهم في طغيانهم يعمهون من يضلل الله قرأ حمزة والكسائي به من يضلل الله قرأ حمزة وبالجزم عطفا على محل فلا هادي له كأنه قيل لا يهده أحد غيره ونذرهم في طغيانهم يعمهون حال قد مر معنا أن العمى هو كالعمى العمى لل يعني للعين المبصرة هذا عمى وأما العمى فهو العمى المعنوي عمى البصيرة ثم يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة أيان مرساة يعني قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن موعد الساعة متى هي فيقول الله يسألونك عن الساعة يعني عن القيامة والله سبحانه وتعالى قد سمى يوم القيامة الساعة وهو من الأسماء الغالبة ويطلاقها عليها إما لوقوعها بغته لأن الساعة عند العرب هي اللحظة أو لسرعة حسابها أو لأنها على طولها عند الله تعالى كساعة فالساعة في القرآن الكريم ليس المقصود بها ستون دقيقة التي نعرفها اليوم وإنما الساعة هي الوقت اليسير من الزمن ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة يعني غير لحظة قال أيان مرساها يعني يسألونك أيان مرساها أيان يعني متى ومرساها يعني متى موعدها كأنها سفينة ترسو على الشاطئ من الرسو أي اثباتها ارساؤها اثباتها ورسو الشيء ثباته واستقراره ومنه رسى الجبل وأرسى السفينة واشتقاق أيان من أي لأن معناها أي وقت وهو من أويت لأن البعض آو إلى الكل إذا هذا تعليل جميل لأن أيان مأخذة من كلمة أي التي يسأل بها عن الوقت فكأن الأيان هي ظرف زماني قل إنما علمها عند ربي استأثر به ولم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا وهذه لا شك أنها من علم الساعة عند الله لا يعلمه أحد لا يجليها لوقتها إلا هو يعني لا يظهر أمرها في وقتها إلا هو سبحانه وتعالى والمعنى أن الخفاء بها مستمر على غيره إلى وقت وقوعها واللام للتأقيت كاللام في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس ثقلت في السماوات والأرض يعني عظمت على أهلها من الملائكة والثقلين لهولها وكأنه إشارة إلى الحكمة في إخفائها لا تأتيكم إلا بغتة فجأة على غفلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسقي ماشيته والرجل يقوم سلعته في سوقه والرجل يخفض ميزانه ويرفعه يعني الناس مشغولين بأشغالهم ويأتيهم الساعة بغتة يسألونك كأنك حفي عنها يعني عالم بها فعيل من حفي بالشيء أو عن الشيء إذا سأل عنه فإن من بالغ في السؤال عن الشيء والبحث عنه استحكم علمه فيه فيسألونك كأنك حفي عنها يعني متخصص فيها. يسألونك يعني قيل هي من الحفاوة بمعنى الشفقة. والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي تتحفى بهم فتخصهم لأجل قرابتهم بتعليم وقتها. قل إنما علمها عند الله يسألونك ولكن لما نيط به من هذه الزيادة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن علمها عند الله لم يؤته أحدا من خلقه ولا شك أن علم الساعة أيها الأخوة استأثر الله بعلمه إن الله عنده علم الساعة وليس عند أحد غير الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يلطف بنا جميعا ولعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقيه هذه السورة العظيمة سورة الأعراف وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين